2: et bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, des jeunes en âge de procréer refusent de le faire en raison de leur éco-anxiété, de leur perte de confiance en l'avenir. On en discute avec une députée optimiste et surtout, nouvelle maman, Marois Risky du Parti libéral. Et en balado, dans sa chronique « Du côté des classiques », Gabriel Côté décortique les discours sur le déclin du français au Québec par le truchement du grand Alexis de Tocqueville. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre
3: quotidienne avec Rémi Nadeau. Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille.
2: On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. – Un jour, on fera notre débat. Ah, – Oui, oui, bien sûr. – Métal sur métal. <rire> – C'est <à> le
1: moment <rire> de vérité. <rire> – La rencontre Nado
2: – Mais bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. – Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. C'est déjà l'avant-dernière journée de cette courte session parlementaire. Alors, on passe tout de suite à l'analyse sportive de la période de questions.
3: Le jab du jour. Gabriel Nadeau-Dubois ne pouvait pas laisser passer une si belle chance euh, de donner un petit coup euh, au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Alors, euh, c'était pas mal, je dirais, l'histoire du jour. Le journal a révélé que le ministre de l'Économie euh, est allé à une activité de chasse aux faisans sur une Tel île Quel bruit ça fait, un privé. faisan? Je me suis posé la question toute la journée. Que je suis tellement pas chasseur. Là. <rire> sur une île privée, en plus. Hein? Ouais, c'est sur une île privée. Et on rappelle que les, les actionnaires, dans le fond de cette île-là, sont des gens qui ont des entreprises, des entreprises qui ont reçu euh, de l'aide de l'État euh, bon, à, à différents niveaux. Mais oui. Bon, alors ça posait des questions. Le journal... A posé des questions, à M. Fitzgibbon, avant de publier, euh, parce que c'est l'idée, c'est qu'on se dit bon, ben, est-ce que c'est un avantage qu'il a reçu euh, Il a été invité, c'est pas pas un lieu qui est ouvert au public, donc euh, est-ce qu'il a euh, déclaré cet avantage à la commissaire à l'éthique Parce que c'est c'est ce que prévoit le code d'éthique euh, des élus de l'Assemblée nationale que s'ils reçoivent soit un cadeau de, de 200 dollars et plus, ou une forme d'hospitalité. Oui. Euh, ils doivent le déclarer dans un délai de 30 jours. Oui. La question lui avait été posée. Il a refusé de répondre au journal. Euh, son attaché de presse a fourni une réponse là, pour, pour un peu pour rire de nous euh, ouais. en, en disant euh, « Si vous êtes intéressé à la chasse au faisant, on est disposé à vous donner une entrevue à votre chroniqueur chasse et pêche. » Ouf, Ça montre à quel point, avec quelle désinvolture il traite les, les questions d'éthique. Mais bref, euh, donc, le journal sort cette histoire ce matin. Les partis d'opposition, euh, le Parti libéral et Québec solidaire ont envoyé une lettre à la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet. Ils portent plainte officiellement pour qu'il y ait enquête. On verra donc qu'est-ce que ça va donner. Et en chambre au Salon Bleu, euh, Gabriel Nadeau-Dubois a eu une belle occasion. Lui qui n'arrête pas de parler de l'effet de l'inflation sur les gens à plus faible revenu, oui. euh, qui n'arrête pas de critiquer François Legault et son choix euh, de donner euh, des chèques à des gens qui gagnent jusqu'à 100 000 euh, Bon, ils, ils ont critiqué le fait que ce n'était pas une aide suffisamment ciblée, etc. Donc là, il avait une belle occasion de dire, regardez, là, euh, il y a des riches, mais il y a des gens qui ont, qui ont vraiment besoin d'aide. On va écouter euh, qu'est-ce qu'il a dit euh, en chambre à ce sujet-là. Tout le monde n'est pas égal face à l'inflation. Il y en a qui chassent le faisant sur une île privée avec des millionnaires et il y en a qui achètent juste leur poitrine de poulet quand ils sont en étant spécial. Puis il y a pas mal plus de Québécois dans la deuxième catégorie. Puis après Noël, ils vont manger la claque. C'était le jab du jour? Oui, Et puis même après, là, il est revenu aussi là-dessus en utilisant un peu la même formule, mais euh, là, il l'a dit, euh, pendant qu'il y en a qui chassent le faisant, il y en a d'autres qui chassent les aubaines. Oui. Parce qu'ils ont besoin justement de... Euh, de réduire leur facture d'épicerie. L'inflation est vraiment... C'est une
2: formule un peu facile, mais qui euh, qui faisait mouche.
3: Exactement. Monsieur Legault euh, a, a déploré, là, il a parlé de petits propos. Euh, oui,
2: puis il a renvoyé son salaire à ouais, Gabriel nadeau Oui, Il dit, Duvois, moi, c
3: est c est Je me semblait dire, ben vous, euh, vous vous avez un bon salaire aussi. ouais euh, Bon, mais euh, dans les mots de cas. Alors, bref, c'était le jab de Gabriel nadeau -Duvois. Le joueur
2: surchargé du jour, qui est sur tous les trios, il, il joue à toutes les
3: positions et il, des fois il a l'air un peu même tanné. Oui, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est forcé d'occuper beaucoup de, de, de glace parce que pour continuer dans l'analogie euh, sportive, mais euh, Christian Dubé, euh, je pense qu'il doit être content qu'il reste juste une journée de, euh, de travaux parlementaires au Salon Bleu. Euh, et je pense que la prochaine session va être difficile pour lui. J'espère qu'on se le souhaite, comme tout pour tous les Québécois, que le réseau de la santé connaisse des améliorations euh, dans les prochains mois. Mais pour l'instant, la vraie vie, c'est que c'est ça. Là, il y, y a trop de gens qui n'ont pas accès à un médecin, mmh. qui appellent le 811. Qui attendent très longtemps pour se faire dire finalement ben euh, aller à l'urgence puis à l'urgence mais ben, t'attends tellement longtemps que des fois les gens virent de bord avant de voir un médecin
2: ah ouais absolument
3: alors ça arrivé, moi des personnes de ma famille ben bon alors c'est la vraie vie ça fait mal et et Monsieur Dubé va continuer de se faire confronter à des histoires qui arrivent à des Québécois euh, à tous les jours que ça va siéger donc là là ça prend ça va prendre fin heureusement <rire> pour lui je dirais mais euh, à la prochaine session ça va encore être difficile. Et vraiment, j'ai trouvé... Puis là, il est possible de se réfugier dans « c'est la faute à Gaëtan Barrette »
2: ou euh, « c'est la faute au gouvernement ouais, précédent. puis même la faute de la pandémie. Euh, ah oui, la pandémie, évidemment. Ça oui. commence à bon euh, être moins... Euh, même si on sait que ça a laissé des traces. C'est sûr. Tout ça a des traces. Mais quand on est rendu au deuxième mandat, moi, je pense que c'est ça qui
3: fait que un deuxième mandat, c'est plus difficile. Et voilà. Alors, euh, Vincent Marissal... Est revenu aujourd'hui justement avec une ouais. histoire incroyable en, en parlant d'un gestionnaire dans un hôpital euh, qui aurait enfermé là, en guillemets, probablement mis euh, des infirmières dans une salle en disant, bien regardez, vous devez décider entre vous. Il a même dit séquestrer. Oui, c'est ça. Oui, qui va... un peu loin. C'est ça. T'sais, qui va rester pour le temps supplémentaire obligatoire? C'était comme autrement dit, gars je vous mets dans une pièce, arrangez-vous en, en, entre vous, mais après ça, sûr. quand vous allez sortir, il faut que je sache qui, qui reste pour le temps supplémentaire entre -vous. obligatoire. vous Exact. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens, Vincent Marissal, c'est vrai, il est allé loin parce qu'il a même parlé, que, il disait que ça ressemblait à une prise d'otage, puis il a, il a utilisé le mot, c'est que c'est bon. Euh, alors, euh, euh, M. Dubé est revenu avec sa demande qu'on soit plus positif, plus constructif, mais il ne pourra pas faire beaucoup de millage avec ça encore. Non. Et il avait l'air vraiment, on sentait, je trouve aujourd'hui, le poids euh, sur lui. Je, je le plains un peu, là, remarque. Euh, je pense qu'il voulait euh, poursuivre son travail mais ça commence à être très lourd sur ses épaules. On va entendre l'échange qu'il y a eu entre lui et M. Marissal.
0: Je suis un peu surpris, mais j'ai été quand même assez surpris cette semaine. Fait que Je veux faire attention, mais je voudrais juste encore une fois qu'on garde un ton constructif
1: et qu'on soit quand même euh, conscient, je l'ai dit, le « on » est inclusif, qu'on soit conscient madame la présidente de l'effet que ces déclarations là s'ils mm -hmm. ne sont pas supportés ont sur l'effet du réseau.
0: Deuxième complémentaire monsieur le député. Et on pourrait peut-être faire tourner en boucle la tonne de Bobby McFerrin aussi hein ici puis tout le monde danser ensemble ça va tellement bien dans le réseau de la santé.
3: Alors il faisait référence à Don't worry be happy Ah euh, oui c'est Vincent ça c'est okay. ouais, ça exactement mais hum, on sentait No, – ben Moi, j'étais là, je l'ai vu en plus. Ouais. Là, mais euh, même en l'entendant, je pense que les auditeurs vont percevoir la fatigue dans la voix de Christian Dubé. Euh, je pense que c'est ça. Ce sera bien pour lui que les travaux parlementaires soient ajournés demain après ah, la période. – C'est
2: toujours un casse-gueule, le, le dossier de la santé. Ouais. Hein, puis euh, Monsieur euh, Dubé essaie de faire l'antipoliticien qui mmh. dit, ben soyons, ayons un ton positif, mais c'est pas toujours, comme tu dis dit, il pourra pas faire euh,
3: longtemps avec ça. C'est ça, on, on le comprend, parce que comme on l'a dit l'autre jour, c'est sûr que euh, si on, on, on ne met que l'emphase sur les histoires d'horreur, mmh. bien, euh, ça donne pas envie à personne d'embarquer dans le réseau. Non. Monsieur Dubé, lui, est en train... Hey, de demander disait ça, à un
2: donné, tu te souviens, ouais. au sujet des infirmières, il disait faut que les infirmières arrêtent de, de noircir le tableau. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Les lunettes
3: roses du jour maintenant. Écoute, je t'ai déjà parlé de ça euh, dans le passé, mais je, je reviens là-dessus parce que je trouvais qu'encore en, euh, une fois... Euh Jean-François Roberge, aujourd'hui, se pétait les bretelles euh, à l'effet que la CAQ avait obtenu des gains du gouvernement fédéral. Il répondait euh, mmh. à une question de Sol Zanetti qui se posait des questions là, sur des conditions éventuelles liées à une augmentation du financement du fédéral en santé. Aussi, des partages du partage des compétences, c'est intéressant que Québec
2: solidaire, euh, là aussi, tente d'opérer une sorte de, de virage pour se soucier des compétences du Québec alors que alors que, que Gabriel Nadeau-Dubois avait déjà dit
3: « Moi, ça m'intéresse
2: pas. » C'est ça, ça m'intéresse pas de ouais, jouer pas. à, à « à, à Touche pas à ma compétence.
3: » Mais euh, Jean-François Roberge, donc, euh, qui euh, s'est levé en disant « La CAQ a fait des gains. » Et je suis complètement en désaccord avec le fait. Bon, on va écouter l'extrait. Oui. Je vais revenir. Donc, voici ce que Jean-François Roberge a répondu à ça,
0: Parfait. Que... Depuis l'arrivée du gouvernement de la Coalition Avenir Québec en 2018, il y a eu plusieurs gains face à Ottawa plusieurs gains, plusieurs ententes qui ont été conclues, et on a reçu des fonds sans condition. Un des bels exemples, c'est ce qui s'est passé avec euh, le réseau, le ministère de la Famille, le réseau des services de garde, on a reçu l'argent sans condition. Un des bels exemples.
3: <rire> Excuse-moi, c'est le ministre de la langue française. Raison, on est au salon bleu. T'as raison, je n'avais pas remarqué. Ouais. Euh, je suis totalement en désaccord avec ça, et donc je m'explique, c'est que c'est pas un gain face au gouvernement fédéral. Le, le Québec n'a pas été arraché un pouvoir supplémentaire du ben gouvernement non. fédéral. Pas des points d'impôt. C'est juste la logique. Quand le gouvernement fédéral empiète dans les compétences des provinces pour créer un programme dans un champ de compétences qui nous appartient et que nous, on dit ben « Regardez, euh, non merci, c'est correct, on l'a déjà fait, le réseau des garderies. » mais C'est juste normal ben qu'il ouais. qu nous donne la part qui revient au Québec. Il y a aucun gain là-dedans. S'il l'avait pas fait, ça aurait été un scandale innommable. – Et il y en a plein comme ça. – alors, alors, bref, je conteste complètement. Euh, et, 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 M. Legault, des fois, prenait cet exemple-là. Et si tu enlèves ça, il reste quoi comme gain du, que, que le Québec est allé chercher du fédéral dans, dans les quatre dernières années? Écoute, c'est presque rien. Et euh, je trouve que l'exemple est vraiment... – Une chose, une fois, j'avais interviewé Sonia Lebel, qui était ministre à, à l'époque de, des
2: relations intergouvernementales canadiennes. Puis... J y, j y, à un moment donné, dans l'entrevue, j'avais dit, vous avez fait un gain, au fond, je vous le concède, c'est d'avoir euh, s'auto-mitcher, de, de s'être auto-mitcher, c'est-à-dire... Pour les juges? Non, okay. d'être allé euh, dans le Google Doc, comme on disait ah, le jour, oui, 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 ben, puis pour... mettre la nation et oui. la langue française. ça c'est Ça, c'est une vraie avancée. C'est symbolique. Ça va peut-être avoir un effet sur la jurisprudence éventuellement. On verra si les juges vont 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 y
3: porter attention Bien. mais 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 ça euh, c'est à peu près la seule chose oh oui ça n'a pas été arraché du fédéral ben non. on l'a fait nous-mêmes exactement alors bref euh, voilà je, je pense que les ils devront revoir leur argumentaire lorsqu'ils seront questionnés sur des gains obtenus du gouvernement fédéral
2: il nous reste environ quatre minutes un mot sur la mise à jour oui, mise à jour économique. Parce que c'était une grosse journée aujourd'hui. T'as la broue
3: dans le toupette même si t'as ah, beaucoup de tout j'ai Non, c'est ça, il y a plus de broue <rire> que de tout <toupette>, euh, <rire> Mais ça va. <rire> euh, Éric Girard, donc, grosse journée, comme tu le mentionnais, parce que mise à jour économique. Mais pas tant de surprise, parce que on savait, c'est une mesure importante annoncée par la CAQ en campagne électorale, allait avoir une aide qui allait euh, être versée aux aînés de 70 ans et plus, à faible revenu ou moyen revenu. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est juste confirmé. Donc, au rapport d'impôt produit le printemps prochain, ces personnes-là vont recevoir une somme d'argent supplémentaire. Il y avait un crédit d'impôt euh, qui était de 400 au maximum. Ça passe à 2000 au maximum. Ceux qui vont gagner, donc 20 000 et moins, auront droit au maximum, 2 000 Puis là, évidemment, ça diminue selon euh, le revenu okay. euh, déclaré. Mm -hmm. Et ça va jusqu'à... en fait. Euh, les, ceux qui gagnent plus de 65 000 ne recevront rien, mais euh, en bas de ça, il y a une aide supplémentaire qui est versée, ça va se faire au printemps moi je recevais même des, des courriels de gens qui disaient c'est quand euh, le montant d'argent pour les aînés, parce qu'on a parlé beaucoup des chèques oui. qui avaient été euh, accordés et qui sont rentrés là, ces jours-ci mais euh, donc, dans le cas de cette aide-là, ben c'est au rapport d'impôt le printemps prochain que ça va vraiment rentrer dans les poches euh, des gens qui n'auront rien à faire. Ils ont juste à faire leur déclaration de revenus puis ça va okay. être versé automatiquement. Bon. Euh, alors, ah, donc, c'est une non-surprise. Mais c'est une non parce que ça, a été, ça avait été annoncé. Ça. Bon, là, maintenant, pour l'aide, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus? Parce que dans, dans les documents qui nous ont été remis, euh, c'est vraiment marqué textuellement qu'en cas de récession, il pourrait y avoir des gestes de plus posés comme aide directe au ménage. On, donc, on, on a demandé, est-ce que vous parlez de ouais. chèques supplémentaires? Ça, il a dit non, Eric Girard. Donc, est-ce qu'on a dit... Et, et là, il a parlé de, de, de mesures fiscales plus comme baisse d'impôts. Et la CAQ s'est engagée au printemps, au budget, à baisser l'impôt de 1 ouais. %.– Donc, on a dit, s'il y a une récession, vous allez baisser l'impôt de plus que 1 puis là, M. Girard a dit non. Donc là, c'était comme pas clair. Euh, mm. Ils sont censés baisser de 1 mais ça, cet engagement-là n'a pas été pris uniquement en cas de récession. C'est un engagement qui a été pris tout court. – Oui. Donc, euh, je présume que logiquement, s'il y a récession et que les gens ont besoin d'encore plus, il faudrait que ce soit un peu plus qu'un pour cent, mais là, M. Girard a refusé d'ouvrir son jeu là-dessus. Ça pourrait
2: coûter cher, en tout cas, hein, oui. euh, à l'État, cette exact. récession, quand tu te prives par des... De, de revenus
3: par des baisses d'impôts en plus que ça tu es obligé de décaisser pour aider les gens déjà là ouais. ils ont ils ont pondu un scénario en cas de récession euh, et euh, ça serait un, un déficit qui serait de 5 milliards de plus mmh. en cas de ce scénario là Aïe. pour euh, les prochaines années il appelle ça en fait ben, c'est pour les 5 prochaines années et euh, c'est ce qui ressort donc de cette mise à jour-là économique. Euh, ceux, qui, ceux qui sont les gagnants, mais c'est comme prévu, ça va être annoncé, euh, ce, sera, euh, ce seront les personnes âgées ou aînées de 70 ans. Et plus.
2: Ben, merci beaucoup, cher Rémi. Rémi Nadeau, qui est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. À lundi. Salut. Vous écoutez, vous écoutez, là-haut sur la colline. C'est pas un peu euh, irresponsable de, de mettre des enfants au monde? Un enfant, c'est 60 tonnes de CO2 par année. Le futur, ben. c'est l'agonie. il hey, arrête pas, lui, hein! T'es juste qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de la bande-annonce de Ligne de fuite, une comédie dramatique réalisée par Catherine Chabot et Myriam Bouchard qui a eu un certain succès cet été. Ça introduit une série d'entrevues avec des parlementaires que j'entame aujourd'hui sur un thème qui, personnellement, me bouleverse, c'est l'éco-anxiété, c'est-à-dire cette inquiétude profonde pour l'avenir de la planète. Elle, elle euh, s'avère tellement prégnante euh, dans une certaine génération que plusieurs jeunes adultes en viennent à se dire à quoi bon avoir des enfants ou encore même notre devoir envers la planète, c'est de ne pas avoir d'enfants. On en discute aujourd'hui avec une nouvelle maman. C'est Marois Bonjour. Bonjour. Députée libérale de Saint-Laurent. Alors, comment ça se passe d'abord, mère et rentrée parlementaire? Euh,
4: moi, ça va super bien. Un peu plus fatiguée que d'habitude. Maintenant, je sais c'est quoi ne pas dormir. Euh, on fait juste des euh, petites sommes dans la journée puis le soir. Euh, alors, euh, ça a été une, une rentrée cette semaine... Euh, je dirais vraiment bien. On a eu une très belle réception. Euh, les gens à Québec ont été très gentils. Puis vraiment, tous euh, les parlementaires, là, tout parti confondu, ça a été un très bel accueil.
2: Et c'est souligné par la chroniqueuse Josée Legault ce matin qui signe un, un très beau texte dans nos pages sur la présence de votre petit Gabriel en chambre, entre autres.
4: Oui, ça m'a beaucoup touché. Je l'ai lu ce matin. Puis euh, j'ai beaucoup aimé sa euh, chute.
2: Ah oui, ah oui c'est vrai. Rappelez-la nous.
4: Comme disait ma grand-mère, lorsqu'elle voyait une famille heureuse, la cigogne ne s'est pas trompée d'adresse, ça se voit tout de suite.
2: Donc c'est ça, c'est l'arrivée d'un enfant, c'est c'était habituellement, je dirais depuis la nuit des temps, je peux employer un cliché, une belle chose, mais euh, aujourd'hui à l'ère de l'éco-anxiété, on dirait que au contraire, euh, il y a toutes sortes de nouvelles questions qui se posent. Ce n'est plus pour tout le monde une sorte d'évidence de de joie et de bonheur. D'abord, euh, vous, Marois Risqué, euh, êtes-vous euh, éco-anxieuse?
4: Euh, non, moi, euh, pas du tout. Euh, Je suis très, très optimiste euh, pour l'avenir parce que toutes les nouvelles technologies, la science avance à une vitesse vraiment beaucoup plus rapide. Je vais vous donner un exemple concret qui n'a pas rien avec l'environnement, mais juste avec les nouvelles avancées. Un vaccin comme la COVID-19, en quelques semaines, Quelques mois, on a été capable de développer. Il y a 40 ans, là, je pense qu'on a été capable de, se, se, de trouver une solution aussi rapidement. Mm -hmm. Et moi, c'est ça qui m'encourage de voir voir. Euh, moi, je suis pas du tout ingénieur, là, mais à chaque année, il y a de plus en plus de brevets qui sont inscrits, on avance. Donc, euh, moi, je suis plutôt cons très consciente de ce qui arrive, mais je suis confiante que nous, euh, les scientifiques, tout le monde, on avance dans la même direction. puisqu'on veut justement trouver de nouvelles solutions, qui aurait cru qu'un jour, je disais ça dans le New York Times, des vitres qui peuvent emmagasiner l'énergie? On c'est déjà les panneaux solaires, oui. mais des vitres solaires, là, moi, je jamais vu ça. Je même pas pensé que c'était possible de faire ça.
2: Oui, mais il me semble que malgré toutes les innovations, on a l'impression parfois que c'est foutu. Surtout quand non. on a comme le secrétaire général de l'ONU, qui rivalise de formule choc. On l'a vu à, à Montréal pour secouer. Évidemment, il veut secouer le monde et les États. Le monde est au bord du suicide collectif. Est-ce que ça, ça ne crée pas de, de, de l'éco-anxiété, même chez vous, Marois?
4: Moi, ça ne crée pas, mais je pense qu'il devrait faire preuve de prudence. Euh, surtout, euh, je regarde les jeunes qui sont déjà anxieux euh, Puis, on, il me semble que lorsqu'on utilise des mots aussi importants puis, euh, et je suis de l'école euh, qui croient que chaque mot pèse dans la balance. Mm -hmm. Le terme « suicide », pour moi, il est chargé. Euh, il est vraiment chargé. Puis même durant la campagne électorale, moi, j'ai une de mes anciennes étudiantes de l'Université de Sherbrooke qui s'est suicidée. Ah oui. Alors, je pense que les gens devraient, surtout lorsqu'on hum, a un rôle important sur le l'échiquier mondial, de faire très attention et de peser nos mots.
2: Oui, parce que moi, quand j'étais jeune, c'était les « punks » qui disaient « no future ». Mais c'était lié peut-être à une anxiété, euh, je dirais, atomique. On avait peur d'une espèce d'apocalypse atomique. Mais c'était un peu lointain, un peu. Alors que là, il me semble que c'est beaucoup plus prégnant dans la jeunesse. Est-ce que vous, comme, comme critique en matière d'éducation, puis aussi comme, comme professeur d'université, vous ne l'avez pas senti, ça?
4: Moi, oui, je l'ai senti. Euh, comme professeur à l'université. Euh, que gens qui ont peur de l'avenir, qui n'arrivent pas à voir là, que le soleil va encore se lever dans le matin. Mm -hmm. puis, je comprends parce que avec des formules aussi chocs, euh, puis qu'on dirait que c'est la fin, il y a des gens qui ont rendre pensé que finalement, il n'y a plus rien à faire. Au contraire, euh, oui, euh, on a des échéanciers à respecter puis que malheureusement, trop souvent... On va, on va voir euh, des politiciens qui vont faire des très, très beaux discours et pour reprendre l'expression de Greta Thunberg qui l'avait très bien dit, mm -hmm. c'est beaucoup de blablabla, blablabla. Bla, bla. Oui. Ça prend des actions. Il ne faut pas attendre après les élus nécessairement. Chaque geste compte. Là. Euh, puis, je vais vous donner un exemple concret. Oui. Toi, demain, là, euh, pour la COP15, c'est bien beau là, qu que tout le monde soit au palais des congrès, euh, mais concrètement, là est-ce qu'il va y avoir un geste de poser? Parce que moi, demain, je tiens à un point de presse. Parce que, à Saint-Laurent, il y a ce qu'on appelle le champ des monarques. C'est un espace, là, euh, ah que, oui? tu, qui est appartient au territoire du euh, ministère du Transport parce que c'est l'ADM, Donc, Aéroport Montréal-Trudeau. Là, en ce moment, l'ADM voudrait construire, là, Alors que c'est vraiment, là, un écosystème. Il y a des gens qui se promènent là. Euh, et c'est tout aussi grand, M. Robitaille. Que le parc Mont-Royal. Ah oui. Rappelez-vous, là, qu'il y a quelques mois, le gouvernement fédéral a annoncé, en grande pompe, qu'ils veulent justement convertir des parcs dans les métropoles canadiennes. La dernière fois regardé, Montréal, c'est la métropole du Québec. On a l'équivalent euh, du Mont-Royal. Alors, pourquoi que le gouvernement fédéral ne profite pas de la COP15 puis annonce justement la protection de ce territoire? Moi, c'est ce que j'ai demandé. C'est ce que mon mère, Alain Dessoussé, a de demandé. Puis on a fait un point de presse. Euh, en juillet dernier, pour interpeller le ministre de l'Environnement fédéral, le ministre du Transport fédéral, mm -hmm. non, ils ne nous ont pas répondu. Alors moi, j'espère qu'une fois qu'ils ont terminé, euh, serrer les mains, faire des photos, up, mais qu'ils pensent à l'action. Parce que ça, ça serait vraiment un vrai geste concret. Puis au moins, on aurait dit « ben coup 15, oh, ça avait quelque chose ».
2: Pour revenir à, à votre maternité, est-ce que certains de vos amis vous ont reproché subtilement ou même explicitement, un peu comme dans le film Ligne de fuite, là, euh, de, de vouloir des enfants?
4: Ben, moi, j'ai 37 ans et je vous disais que toutes mes amies sont pas mal dans euh, pas mal, euh, dans même âge que moi, ils veulent des enfants. Et nous, on vit plutôt une autre réalité qui est très différente, c'est euh, en ce moment, fait qu'on a ça, on vit alors, j'ai plus des amis qui sont dans un processus, euh, soit des de congés de leurs œufs, euh, soit qui font le processus, cest qu'on a ça une trop autre aux autres aussi, euh, que d'amis qui n'en veulent pas d'enfants. Moi, je suis vraiment dans une autre réalité. Alors, peut-être que l'adage est vrai, qu'ils se ressemblent, ça semble. Euh, mais non, j'ai pas eu de reproche. Au contraire, j'ai plus d'amis qui en veulent des enfants.
2: Ah oui, parce que moi, j'écoute les jeunes. J'ai trois jeunes dans la vingtaine. Euh, j'ai trois enfants. Puis, euh, c'est le ce genre de discussion qu'ils ont souvent. Et, et même ici au bureau, euh, tout à l'heure, il y a un collègue qui m'a dit qu'il a cessé, lui, il est père de famille très jeune, et il a cessé de parler à certains de ses amis parce que cette question-là est venue sur le tapis. Comment pouvez-vous avoir ce geste d'irresponsabilité de mettre quelqu'un au monde? C'est terrible.
4: Mais si on arrête de faire des enfants, il me semble qu'à un moment donné, en force, qu'on se pose une autre question. Là. Mmh. Comment que l'humanité va continuer? À... C'est <rire> ça. Il me qu'on a toujours fait des enfants. Puis au contraire, moi, je me bats pourquoi aujourd'hui, je ne me, je, je me bats pas seulement pour les enfants des autres. Je me bats aussi pour l'avenir. Ouais. Je pense que tout élu euh, qui est parent, c'est encore plus vrai, là, quand on dit, je le sais pour euh, la génération future. Là, euh, tous les sacrifices qu'on va faire, tous les gestes qu'on va poser, on ben, ne fait pas nécessairement pour notre génération, on regarde notre bébé, ouais. notre enfant, puis on se dit, mais c'est pour vous, parce que moi, je veux vraiment vous laisser une planète que vous pourrez être encore fière.
2: Mm -hmm. Vous me rappelez le, 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 la phrase de Max Weber, le, la politique, c'est le goût de l'avenir. Donc, euh, vous n'avez manifestement pas perdu le goût de l'avenir, vous, Marois
4: au contraire, moi maintenant, euh, moi je vous dis tout ça, c'est ça, je, je veux plus d'enfants. J'aimerais ça en avoir, évidemment, je ne contrôle pas ça. Mm -hmm. euh, mais moi mon souhait, c'est d'en avoir d'autres et j'encourage les gens à, à oser l'avenir, à espérer être positif. Parce que si là, on, on reste tous négatifs, ben on va jeter, on n'avancera plus, on va être dans un état morose.
2: Ben merci beaucoup, Maraweski, pour cet entretien sur l'éco-anxiété dont euh, vous n'êtes manifestement pas, euh, comment dire, touché.
4: <rire> non, moi, je suis une éternelle optimiste.
2: C'est bon. Merci. Et on va envoyer ça aux jeunes qui s'inquiètent euh, tellement pour l'avenir qu'ils ne veulent même pas enfanter.
0: Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire,
2: on t'en le dire. C'est jeudi, jour du Côté des classiques. Mais bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine. Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Et périodiquement, il exhume une phrase ou un texte d'un grand auteur avec lequel il décrypte une dimension de l'actualité politique. Alors aujourd'hui, Gabriel, quel auteur nous servira à comprendre l'actualité et quel élément
1: d'actualité décryptons-nous? – On va parler d'Alexis de, de Tocqueville et on va essayer de comprendre le débat sur le, le déclin du français et sur les moyens de l'enrayer euh, proposés par les différents partis politiques. – Et qui
2: est Alexis de Tocqueville? Moi, c'est un de mes héros, un de mes auteurs préférés. J'ai lu et relu depuis 30 ans. Mon Dieu que ça fait longtemps.
1: Oui. C'est euh, aussi un de mes, euh, un de mes compagnons. C'est un écrivain extraordinaire, euh, d'une clarté, euh, clarté euh, proprement... Euh,
2: Parfois désarmante.
1: Parfois désarmante, mmh. euh, à laquelle on n'est pas habitué, en tout cas. Euh, qui, écrivait, euh, qui est né en 1805, donc peu après la, la Révolution française, dans une période de grand euh, tumulte en France. Il a fait oui. un, un voyage euh, aux États-Unis, puis il en a tiré un livre de la démocratie en Amérique euh, dans lequel il pose des, des diagnostics euh, très, très euh, euh, précis à propos de ce que c'est la société démocratique. Et on se réfère encore aujourd'hui, parfois, comme, comme une grande œuvre. On... Pour comprendre
2: le principe de la démocratie, euh, l'avancement ou le progrès de l'idée d'égalité. Hein. Pour nous, aujourd'hui, la démocratie, c'est souvent la liberté. Quand on lit Tocqueville, on prend conscience du passage d'une société aristocratique où l'inégalité est, 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 est finalement la norme parce qu'il y a des classes et, et des privilèges à une société démocratique où tout le monde en principe est égal.
1: Exactement. Puis on, y, on a même vu là chez Tocqueville un, un espèce de, de prophète là qui a prédit comment euh, les choses allaient euh, se passer dans, oui. dans une société euh, démocratique.
2: Alors que dirait Tocqueville qui est passé au Bas-Canada dans son voyage en Amérique. Ça a été, ses textes ont été réunis dans un petit livre, moi qui, pour moi, qui a été marquant, « Tocqueville au Bas-Canada ». Que dirait-il, selon toi, de,
1: du débat sur les langues actuellement, en 2022? Bien, je pense que lui-même, étant un, un grand observateur, euh, ne pourrait qu'admirer l'acuité des diagnostics qui sont posés par les différents parti politique, sur la situation. Et il nous dirait probablement que les libéraux ont raison qu'il faut améliorer la francisation des immigrants qui arrivent ici sans connaître le français. C'est comme une évidence. Mm -hmm. Il dirait aussi que Québec solidaire a raison de dire qu'il faut protéger le français dans l'espace public, puis en particulier au travail, là où on passe le plus clair de notre temps. Mm -hmm. aussi une évidence. Je pense qu'il dirait aussi que François Legault a raison de dire que si la proportion d'immigrants francophones était plus élevée, le français serait mieux protégé. Ça aussi, ça lui semblerait une évidence. Oui. Enfin, il dirait peut-être même que le Parti québécois a raison de dire que si le Québec était un pays, et donc le seul maître de ses lois sur son territoire, il serait plus facile d'enrayer le déclin du français. Donc, il donnerait un collant dans le cahier de tout le monde. Mmh. Mais je pense qu'il donnerait le plus gros collant à un certain chroniqueur du journal de Québec et <rire> du journal de Montréal, ouais. que tu connais bien, qui okay. a écrit euh, une belle phrase hein, dans, <rire> dans une chronique il y a quelques jours. Il a écrit la phrase suivante que tu reconnaîtras peut-être, c'est euh, « L'empire est invisible parce qu'il donne l'impression qu'on l'a librement choisi. » Alors là, Tocqueville, il, il serait content parce qu'il retrouverait enfin euh, un esprit qui a un peu de connivence là, avec lui. OK. Ah, ben oui. ben C'est moi qui ai écrit cette, <rire> cette phrase-là. Et
2: je parlais de l'empire, l'empire des États-Unis et de l'anglophonie à partir du fabuleux essai de Mathieu Bellil, l'Empire invisible.
1: En tout cas, ça fait penser euh, à Tocqueville. Oui. Tocqueville euh, dont un des, des arguments qui est devenu classique est de, de dire que dans une société démocratique. Tout le monde croit qu'il est à l'origine de ses propres opinions. Puis chacun prétend s'expliquer tous les éléments de la vie sociale par lui-même en exerçant sa raison. Bref, chacun prétend à l'originalité, au caractère unique, distinct et personnel de ce qu'il pense. Mm -hmm. Mais on, on voit tout de suite en le disant que euh, parvenir à une telle indépendance d'esprit c'est impossible. On a seulement à regarder ce que nos voisins disent, puis à constater qu'ils disent la même chose que notre deuxième voisin <rire> pour euh, le voir.
2: Il n'y a passé. pas Heidegger qui parlait du « on ».
1: Heidegger parlait du... Le « on », c'était justement
2: « on dit ». Donc, euh, c'est une espèce d'opinion de, de, collective écrasante, là.
1: C'est ça, qui finit par, euh, par euh, envahir tous les esprits. Et donc, dans les sociétés démocratiques comme la nôtre, c'est vraiment l'opinion de la majorité qui fonctionne comme euh, autorité légitime. Alors, mm -hmm. les individus perdent leur liberté d'esprit et ils adoptent chacun pour euh, sienne les idées de tout le monde. Mm -hmm. Alors, c'est un peu à ça que me faisait penser ta... Ta phrase. Et c'est pour ça que je te, je te décernais le euh, plus beau... Une étoile euh, tocvilienne. Une étoile Tocquevillienne Ah bien, ça m'émeut. Puis c'est pour ça aussi qu'il aurait donné, je crois, une mention spéciale à Jean-François Robert, le ministre de la langue française, pour sa remarque à l'effet qu'il faudrait un, un réveil national. Je pense qu'on a l'extrait.
2: Oui, il s'exprimait le 29 novembre. Écoutons-le. Il
1: va vraiment falloir que les Québécois comprennent
0: qu'en ce moment-là, on marche pas, là. On court vers le mur. On, on a un vrai problème. Le recul du français est plus important dans les 20 dernières années que dans le siècle précédent. Donc, il faut un réveil national. Il faut une mobilisation nationale. Il faut que chaque Québécois se demande « Est-ce que je suis en train de choisir un livre en français? Est-ce que je suis en train euh, d'écouter une émission en français? Est-ce que je suis en train de consommer de la culture en français? Est-ce que dans mon milieu de travail, je m'exprime en français à chaque fois que je le peux? Parce que je comprends que des fois, on a des clients à l'international. » Donc, au-delà des lois et des règlements, là, il va falloir que les Québécois se saisissent de cet
1: enjeu. Donc, les lois et les règlements ne suffisent pas, nous dit le ministre Roberge. Les lois permettent au plus de protéger de l'extérieur contre euh, une menace quelconque, euh, donc de protéger le français de l'extérieur contre une menace quelconque. Ces lois sont nécessaires dans le contexte actuel, mais euh, il faut en plus faire autre chose, puis jouer sur le, le, les tendances démocratiques de, de fond, là.
2: Il faut que les Québécois, donc, se convainquent dans leur raison et par leur raison que le français est en danger et qu'il faut faire quelque chose.
1: Ou euh, plutôt que C'est ça, ça qui est agilier? Ou plutôt que ça finisse par couler dans, dans le sentiment, puis que ce soit un sentiment qui, qui devienne partagé, comme une évidence euh, communément. Un lieu commun. Il faut que ça devienne un lieu commun. Oui, oui. Et euh, le, ministre, euh, le ministre dit autre chose aussi dans, dans sa... Il fait une drôle de proposition, là. Il propose d'acheter de, des livres québécois. Oui, euh, moi, j'ai trouvé que c'est un petit côté panier bleu linguistique. Un panier bleu linguistique, <rire> ça... Un ami me disait, c'est comme euh, de donner des Tylenol à, à un cancéreux. Ah oui. <rire> euh, donc, euh, il disait ça avec euh, une pointe d'ironie. Mais sur le fond, encore une fois, je pense que euh, Tocqueville dirait que c'est pas une si mauvaise idée. Euh, ah oui? Parce que Tocqueville, dans son voyage aux États-Unis, a visité des, des librairies américaines, puis oui. il, a, il, a vu, il a remarqué les, les habitudes littéraires des, des Américains. Je pense que ces remarques peuvent nous aider à comprendre la, toute la sagesse du ministre. Oui, mais est-ce
2: qu'il riait pas un peu du côté très commercial des, des, des librairies américaines?
1: Oui, euh, c'est quelque chose qu'il qu qu remarquait. Il remarque qu'en entrant dans une librairie américaine, il y a énormément d'ouvrages qui sont à la, à la disposition, mais euh, très peu de, de classiques. Puis, oui. que ça, ça convient au, au sentiment des, des Américains. J'ai amené un, un, un extrait, là, si tu veux. Euh, je peux te On t'écoute. Donc, euh, c'est Tocqueville qui écrit dans le chapitre de la physionomie littéraire des peuples démocratiques. Voici une foule confuse dont les besoins intellectuels sont à satisfaire. Ces nouveaux amateurs de plaisir de l'esprit n'ont point tous reçu la même éducation. Ils ne possèdent pas les mêmes lumières, ils ne ressemblent point à leur père, et à chaque instant ils diffèrent d'eux-mêmes, car ils changent sans cesse de place, de sentiments et de fortune. L'esprit de chacun d'eux n'est donc point lié à celui de tous les autres par des traditions et des habitudes communes, et ils n'ont jamais eu ni le pouvoir, ni la volonté, ni le temps de s'entendre entre eux. Alors, on voit dans, euh, cette, euh, dans cet extrait une autre euh, dimension de, de la vie intellectuelle qui est importante, puis dont il faut euh, s'occuper en démocratie, puis ça, on peut le vérifier euh, dans notre propre euh, vie, les individus dans leur euh, goût des plaisirs intellectuels, deviennent comme tout plein de petits électrons libres là, qui fonctionnent chacun de leur côté. C'est peut-être encore plus vrai là, maintenant qu'on est sur, euh, net, qu a des plateformes comme euh, Netflix. et hey oui, ou, euh, c'est éclaté comme jamais. Oui, ou Amazon
2: théorie. Alors que Tocqueville aimerait, au contraire, que la culture crée un monde commun. Euh,
1: on pourrait dire ça ou... C'est oh...
2: plus Arendtien comme, con, comme, comme, comme concept. C'est un Arendt, oui.
1: Où on pourrait au moins conclure que euh, c'est une menace à la, au lien c'est une forme de menace au, au lien social dont le législateur devrait euh, s'occuper. Donc la façon de s'en occuper, c'est pas nécessairement je pense d'inviter les gens à aller acheter des livres euh, en français à la librairie. De toute non. façon, c'est probablement ce qu'ils font déjà quand ouais. ils vont euh, à la librairie, quand ils ont passé par-dessus toute la file de petits cossins, les effaces en, en forme d'ours et tout. Là. Oui. <rire> euh, mais donc, une fois qu'ils ont passé ça, ils, ils trouvent des livres en français, ils les achètent, puis tout va bien. Mais il faudrait peut-être que dans les écoles, on recommence à se référer à euh, un corpus commun, à des œuvres communes, pour euh, bâtir une espèce de culture de fond qui est, euh, qui est la même pour tous, qu'on mmh. qu retrouve un partage, si on veut, de, de la culture un en...
2: héritage. Ben oui, dans le même chapitre, il disait le... à quel point c'est important pour les peuples démocratiques d'étudier la Grèce
1: et... et Rome et les, les grands auteurs an... antiques. Oui, pour retrouver, euh... retrouver c'est ça, euh... continuer de cultiver un héritage qui risque de se perdre, que nous, on a peut-être euh, euh, définitivement perdu.
2: Oui, définitivement, tu penses?
1: Je sais pas, mais euh, c'est euh, possible. En tout cas, il faut faire en sorte qu'on puisse continuer de, de partager cette culture-là pendant qu'il y a encore des gens euh, qui, euh, qui connaissent les grandes œuvres, qui les ont lues, puis qui sont en mesure de, de les enseigner. Parce qu'éventuellement, ces gens-là sont de moins en moins nombreux, puis s'il y en a plus, mais ça, va être difficile de, ça va être difficile de raviver euh, cet euh, héritage-là.
2: En terminant, je veux rappeler une phrase, moi, qui m'a bouleversé d'Alexis de, de Tocqueville. Il raconte qu'il va dans un tribunal dans son passage à Québec. Puis, euh, c'est une phrase, je pense qu'elle avait été utilisée par Camille Lorrain. En tout cas, Camille Lorrain, le, le grand ministre de René Lévesque, donc, euh, qui a, a déposé et travaillé sur la loi 101, euh, l'inspirateur de la loi 101, avait cité Tocqueville. Dans ah oui? son discours de présentation euh, et, et, Mais je, je vais lire la phrase Moi qui m'avait euh, bouleversé Alors c'est Tocqueville Qui se rend dans un tribunal à Québec Puis il écoute les avocats parler euh, Il trouve que leur français est un peu euh, Bizarre, étrange Et euh, il a cette réflexion L'ensemble du tableau a quelque chose de bizarre, d'incohérent, de burlesque même. Le fond de l'impression qu'il faisait naître était cependant triste. Je n'ai jamais été plus convaincu qu'en sortant de là, que le plus grand et le plus irrémédiable malheur pour un peuple, c'est d'être conquis.
1: Irrémédiable malheur. Oui.
2: Mais à d'autres endroits dans Tocqueville, au Bas-Canada, il dit que le, le peuple du Bas-Canada du Bas va réussir à, à survivre. En tout cas, c'est un, un texte un peu ambigu, mais euh, en, qui, qui comporte des fulgurances euh, fabuleuses. Merci beaucoup, Gabriel Côté, correspondant parlementaire pour QMI, ici à l'Assemblée nationale. Ben merci, Antoine. Et on se reparle le 20 décembre prochain. On aura un
1: invité oui, c'est Sozannetti qui va venir parler avec nous d'un texte de Jules Fournier. Oui, un classique québécois avec le député de Québec Solidaire. On va en discuter.
2: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi, car comme à chaque vendredi, c'est Marie Montpetit qui sera à la barre de l'émission demain.
0: Cube Radio.